0: Boa noite. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, muito obrigado, Paulo. Porque nada melhor do que falar sobre o Evangelho de Jesus, né? Parece que todos nós estamos novamente com saudade de Jesus. E nesse, nesse tema de hoje, o tema de hoje é conveniência, conveniência. Lá é o, o, baseado, então, no Evangelho segundo o Espiritismo Um estudo de Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo Essa questão da conveniência Ou seja, dar sem esperar é, retribuição é, ele, ele abre dizendo um, com uma passagem de, de Jesus, né, do Evangelho Dito por, por Lucas no capítulo 15 do Novo Testamento, os versículos de 12 a 15. Né? Ele diz assim, Quando der uma festa, convide para ela os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e será afortunado por não terem eles meios de lhe retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, evidentemente que Jesus, naquele momento, ele tinha que usar essas essas imagens muito fortes para sensibilizar, mesmo. Esse é um era um traço, né? Quer dizer, vamos imaginar o que era a, aquela sociedade lá na Palestina dois mil anos atrás, não é? Quer dizer, não quer dizer com isso que se que que uh, você tem que dar uma festa e convidar todos os estropiados, como ele diz, né? Mas lá tinha essa, essa expressão, tinha um peso maior ainda, porque quem era coxo, quem era cego, quem, quem tinha qualquer tipo de doença nem entrava no templo, é? Né? Porque a doença era vista, era tida como, um, como fruto do pecado, né? E aí a pessoa ia, ia então ao templo, pagava lá as, as, um, um, um valor para ser curado, não é? Porque era no templo que se tinha contato com Deus, não é? E por isso que Jesus, Jesus causava tanta, tanta ira dos, dos, dos governantes lá, daquele estado teocrático, não é? Dos, dos uh, juízes, porque ele curava. Não é? Então, é, essa é a lição que Jesus diz nos dá. Por quê? Porque, porque convidar os mais pobres, porque eles não têm como nos retribuir. Ou seja, é a base, é a base da ideia da caridade. Né? Fazer a caridade é, o bem pelo bem. Quando, quando, quando se pergunta a, a Jesus assim, como é que Jesus vê a caridade, né? Ele vê de três elementos, né? A benevolência para com todos, a indulgência, a misericórdia, né? Para com os, os, os defeitos alheios e o perdão das ofensas, né? Esse é, esse é o ensinamento de Jesus, né? O Hamed, então, diz assim... Agora eu vou pegar um, um trecho do, do texto que a gente está estudando, lá do capítulo 37, né, Paulo? Ele diz... Talvez por querermos levar vantagem e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas, que representam verdadeiros parasitas de nossas energias. Por isso nos sentimos algumas vezes inadaptados ao meio que vivemos. É tão comum a gente ouvir isso, não é? Olha, eu ajudei tanto fulano e tal, a hora que eu precisei não tive retorno. Já viram? Quer dizer, aí fica o resto da vida preso a uma, a uma, a um sentimento, não é? De traição, o sentimento de que, olha, a gente faz. Por isso que eu não gosto de fazer nada para ninguém, porque a gente e vai por aí, não é? No livro dos Espíritos, no, 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 no livro 3, né? porque o livro dos Espíritos é composto de quatro livros, ou quatro partes. Na terceira parte, que, são, que é sobre as leis morais, e que, da onde emerge, então, o, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, do, do codificador do Allan Kardec, né? tem uma, uma, uma pergunta que é a 895 que diz assim. Ale... O Kardec faz essa pergunta então para os espíritos superiores, né? Ele diz: "Além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição?" E aí você pensa assim, pô, se tirar defeito e os vícios, né? O que que sobra? né? Ele diz, qual, qual o elemento, o que é que mostra mais a imperfeição do, 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 desses corações, dessas mentes? E os espíritos superiores dão uma longa resposta, mas eu gosto do início dele, diz assim, o interesse pessoal. Tirando as, os, as, os defeitos e os vícios, hein? qual a pior, a, o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal porque o interesse bom, nós estamos acompanhando os noticiários aí você vê o mal que faz o interesse pessoal está percebendo ou não? o peso que isso tem para uma sociedade, não um pouco mais para frente ainda no livro 3, há perfeição o item é perfeição moral a busca da perfeição moral ele diz é, qual qual porque o, o pior elemento o pior elemento né porque o, o, o quando se fala do interesse pessoal está se falando do egoísmo né você coloca o seu ego os seus interesses no centro de tudo não é então, no, no, na questão 917, ele pergunta, o Allan Kardec pergunta, então, para os espíritos superiores o seguinte, qual o meio de destruir o, o, o egoísmo? Né? Porque se ele é o pior dos vícios, né? qual o meio de destruí-lo, então? E quem responde é Fenelon, um espírito superior que viveu no século XVI, ele, ele foi teólogo, católico, poeta, pega, pedagogo e escritor francês. Ele viveu no século XVI na França. E ele diz, ele, ele dá uma longa resposta aqui, não é, o, o Fénelon, para essa pergunta. Como é que se Pode se, se, se é, é, destruir o egoísmo, né? porque de todas as, as imperfeições, ele diz, a mais difícil de destruir é o egoísmo, porque o egoísmo é aquilo que nos fixa, que nos prende à vida material. E, e quanto mais presos estivermos à vida material, mais distantes estaremos da vida espiritual. Não é? e, e o Fénelon então, ele, ele dá uma longa resposta Mas eu vou pegar só um trecho não é? Porque a, a única forma de, de, de nos livrarmos do, do, do egoísmo é a caridade A caridade né? no, no sentido que Jesus entendia a caridade né? Então ele diz assim É principalmente para os que possuem a virtude da caridade Que o reino dos céus está aberto ele é um escritor, ele era um teólogo católico, não é? É especialmente para eles que está reservada a felicidade dos eleitos, porque eu vos digo em verdade que no dia da justiça, quem tiver apenas pensado em si, quem tiver apenas pensado em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Diz o Fenelon E sofrerá no seu, no seu abandono Quer dizer, como é que a gente entende? O, esse estado, o reino dos céus Como um processo de ascensão moral Ascensão espiritual E o que é que é o dia do juízo? É o encontro do homem com a sua própria consciência Que é o momento do desencarne Há um livro chamado Vozes do Grande Além Vozes do Grande Além era um, um ele foi 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 então escrito pelo Chico Xavier e era um grupo que havia lá em Pedro Leopoldo na cidade de Chico Xavier e eles faziam esse um grupo chamado Meimei que eles eles organizaram e, e, assim, todas as quintas-feiras começava às 8 horas, que nem nossa, as nossas, nossas reuniões aqui. E esse grupo era um grupo fechado, que tinha como objetivo atender espíritos perturbados, espíritos que sofriam de loucura, espíritos desesperados, é, obsessores, obsidiados e tal. Quer dizer, é, era um trabalho bastante difícil. Então, eles iam das 8 às 8 e 15 com as orações iniciais, e etc. Depois, das 8h15 até 15 para as 10 da noite, eles é, atendiam a esses espíritos. Quando faltavam os 15 últimos minutos, normalmente alguém dava uma manifestação, um espírito vinha trazer uma, uma, um ensinamento, um, um, uma, uma mensagem, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes... E essas, essas gravações eram, eram é, manifestações psicofônicas, ou seja, o médium falava normalmente, Chico Xavier falava. E eles conseguiram, porque isso foi nos anos 50, conseguiram emprestar um gravador, que era ter um gravador naquela... E aí nasceu Instruções Psicofônicas. Vocês até no YouTube conseguem achar essas manifestações. E isso é, gerou dois livros. O primeiro que chama Instruções Psicofônicas, e um segundo, que é esse, que eu vou agora dar um exemplo, que é Vozes do Grande Além. Então, veja, lembra que, que nós falamos, então, que o problema é o egoísmo, o interesse pessoal, a falta de caridade, gera isso, e diz o Fenelon, aquele que não pensa no próximo... Pode ficar no estado de abandono Aí numa das noites apareceu um espírito Que não tem o nome dele Só as iniciais AC. Ele E é interessante como ele começa Eu vou pedir licença aqui para vocês Ele diz assim Ele abre essa mensagem que ele deu Ele abre essa mensagem Dizendo o seguinte Espiritismo Ele diz assim Sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Ele começa dizendo isso, né? Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhe o divino significado depois da morte. Nós só vamos entender isso depois da morte, diz ele. Né? Com o desapontamento, olha que, que imagem bonita que ele nos dá, ele diz assim, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. E ele desencarnou quando tinha 55 anos Ele era casado, morava no Rio de Janeiro Tinha duas filhas e era corretor de imóveis Um bem sucedido corretor de imóveis Ele diz assim E eu era a espírita a maneira de tantos Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica Nunca me interessei por meditação evangélica eu, eu, eu não cheguei a conhecer patavina, isso são é palavras dele, eu não cheguei a conhecer patavina de Allan Kardec. Entretanto, eu me intitulava espírita, frequentava as sessões, aplaudia os conferencistas, e aqui é interessante. Eu acompanhava as orações, dizer assim, eu acompanhava as orações e preleções com a cabeça pendida em reverência. Sabe aquela? É espírito. Todavia encerrado, os, uh, no momento, ele diz assim, todavia, no momento em que acabavam os serviços de, de, de espirituais, tinha sempre pessoas na casa a quem oferecer terras e casas. Casas e terras. E o tempo foi passando. Isso é chamado de interesse pessoal. Então, quer dizer, o então, cara... É, agora acabou, oh, olha, tem um, uma terrinha boa para você comprar e tal. Eu, eu cuidava devotadamente do meu conforto doméstico, meu rico dinheiro era muito bem empregado, casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Semanalmente eu frequentava as sessões. Orações bem ouvidas, negócios bem feitos. Isso ele está nos contando. Aos 55 anos, porém, de edema pulmonar, ele desencarnou. E é interessante como ele diz isso. Ele diz assim, francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, eu compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse. E aí o espírito dele começou o quê? Ia para o centro espírita ia para a casa dele. Ninguém o via. E é interessante que ele diz assim, é, é, apavorado eu compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse. Entre o centro espírita e a minha mente e o lar, a minha mente conturbada passou a viver uma experiência demasiadamente estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a meu respeito que não fosse o inventário e a partilha de bens. E no centro, aí então ia para o centro espírita, só que no centro, quando ele chegava à noite, havia as entidades do alto fazendo atendimento de muita gente, e ele não tinha como, nem como se aproximar. Para fazer um pedido sequer. É ou não é o estado de abandono? Lembra que o Fénelon falou? Aí ele diz assim: eu passei. É, é, para ser verdadeiro, olha essa passagem dele. Para ser verdadeiro, eu não havia cultivado a oração com sentimento. E por isso mesmo eu passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim mesmo. ilhado no meu grande egoísmo. Aí ele tentou falar com a esposa, ele disse, tentei inutilmente conversar com a minha esposa em sonho, ela me rechaçou. Das filhas, ele diz assim, que elas, elas estavam envolvidas apenas com a ideia da herança. Não havia outra recordação para o carinho paterno que não fosse a herança. A herança... A herança, ele repete isso três vezes Aí eu, uma certa noite ele dizia Eu tive uma sede de espiritualidade Tanto anseio de confraternização Que vagando na rua procurei o alto da Tijuca Para meditar, chorar e penitenciar-me Minhas lágrimas contudo Eram dessa vez tão sinceras Que alguém se compadeceu então um dos espíritos foi e levou para o centro. Quando ele chega lá no centro tá lotado, etc. E havia lá um mensageiro do alto, não é? E, e que ele esperou pelo menos duas horas e foi atendido. Então, né? E aí esse esse mensageiro do alto que estava é, 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 coordenando o trabalho daquela assembleia, ele diz assim. É, é, ele perguntou para ele, esse, esse, esse espírito superior, perguntou a ele, como foi a sua vida? Aí ele disse, não, a minha vida, eu, eu, é, é, que eu, eu protegi corretamente a minha família terrestre, cuidei da minha saúde e, e, e da segurança do lar. Aí esse mensageiro sorriu, olha que, que comparação interessante, ele disse assim, e respondeu que semelhantes preocupações, cuidar da família e da saúde, eram comuns aos próprios animais, pensando bem, é isso mesmo, não é? Eram comuns aos próprios animais. E ele pediu, então, que ele, sabe, o que é que você fez... O que é que você fez de importante na sua vida? Aí ele, ele, ele pensou, pensou e disse assim, não que, que ser corretor de imóveis não seja uma coisa importante, mas é que o dinheiro que eu ganhava era como a chuva em terra seca, chupava, 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 sem devolver nada. Aí e é, 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 nesse momento em contato então com esse Espírito Superior, ele lembrou que uma vez ele passando meio ao acaso, na Praça da Bandeira, e ele encontrou três pessoas do, do, do centro que ele frequentava. Ele encontrou lá três pessoas que disseram, olha que bom que você veio, nós estamos indo para um atendimento, eles iam em uma favela chamada Favela do Esqueleto, e, e nós estamos indo, que bom que você chegou. E ele extremamente contrariado, dizer bom, só falta agora, eu tenho que ir para a favela também. Né? E aí, mas não teve jeito, ele alegou uma série de coisas, mas não teve jeito, e foi para a favela. E por que foi bom encontrar, que, ele, que, ele, que, ele, que, ele tive, que os amigos tivessem encontrado? Foi bom porque os três tinham um compromisso e ele ficou sozinho. Ele entrou num dos barracos, ele diz assim que o que ele viu foi uma cena tão depressa, Mente, tão deplorável De uma senhora Tuberculosa À beira da morte Acompanhada de uma velhinha Que ele não sabe se era a mãe dela Ou quem era E três crianças Famélicas E... e ele não sabia direito o que fazer. E ele se, se ajoelhou, porque a cama era muito próxima do chão. E, essa, e perguntou para ela, né? Como é que era o nome dela? Ela, ela uh, gaguejou, gaguejou e falou que era uh, Maria Amélia da Conceição. Maria Amélia da Conceição. O olhar foi uma coisa que o marcou, o olhar dessa mulher. E ele tomou a mulher aos braços, numa golfada, tuberculose, a mulher desencarnou. Ele falou que pela primeira vez ele pegou da bolsa, uma quantia de dinheiro, deu para a mãe dela e disse, cuide do, dos funerais da dona Maria Amélia. E foi embora, antes de ir para casa, entrou num, num, num hotel para tomar um longo banho com desinfetante, no dia seguinte ele foi ao médico para... Ele, ele foi ao médico no dia seguinte para ver essa questão de contágio e tal, e aquilo foi uma cena para ele, assim, que não foi uma cena que tocou o seu próprio coração. Não é? E ele, e ele estava lembrando disso quando esse, esse espírito superior falou se ele tinha alguma coisa para contar. E ele estava lembrando disso, mas ele achou tão deprimente que ele achou melhor não dizer nada. Ele estava se sentindo abandonado. Nesse momento, irrompe na Assembleia uma mulher, Maria Amélia da Conceição, aquela da favela do esqueleto, que pediu ao benfeitor que recompensasse o gesto dele. Ele diz, pediu ao benfeitor que recompensasse meu gesto. Falou que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo, e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraterna. Como se a fraternidade algum dia andasse, ele diz assim... Tivesse feito parte das minhas cogitações, como se eu alguma vez tivesse pensado em fraternidade. Aí ele chorou. E diz: as lágrimas vieram aos meus olhos, e desde aquela hora, para a felicidade minha, eu retornei ao trabalho, com, com a tarefa de amparar os agonizantes. Tarefa essa na qual venho encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para luminoso por vir. Olha que bonito. Reerguendo-me para luminoso por vir. Encontrou. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para minha embaraçosa inquietação e meu abandono, encontrasse alívio. E aí ele dá uma mensagem final, que eu acho muito tocante para nós que estamos numa casa espírita, para nós que somos espíritas. Ele diz assim, é por isso que trazido a vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar a minha experiência dolorosa e simples para reafirmar o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, Podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem por esse motivo concluo afirmando dizer tal qual lá no começo espiritismo ser espírita sou espírita fora da caridade não há salvação maravilhosas Palavras. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.